0: El miércoles pasado lo, lo, lo soñé Saben que lo soñé Pero me pasé toda la noche eh, Soñando que tocaban el timbre Y que me decían Tu teclado llegó Y parece mentira, ¿no? Porque habían pasado mmm, Siete días Desde que Tienda Mía me había avisado Que el teclado había llegado al país Y que estaba listo para entregarse Se había pasado a aduana Y estaba listo para entregarse En mi domicilio mi domicilio. ¿Y qué sucedió? Todos los días estaba esperando que sea el día que, el que tocaran el timbre y me dijeran, acá está tu teclado, tienda mía no te avisa eh, cuánto falta para, para que te llegue. Pasa lo mismo con Mercado Libre, pero no es lo mismo que con Amazon, con Amazon te dice va a llegar mañana entre tal hora y tal hora, Amazon como que es más específico, en tienda en te dice que te lo van a llevar al domicilio. Eh, Mercado Libre te dice, llega mañana, llega pasado, es más exacto, pero en este caso no. Bueno, lo soñé tanto que creo que por eso ese día llegó. Y sí, eh, tengo mi Magic Keyboard del iPad, el Magic Keyboard 2 para el iPad Pro. Ya conmigo tanto que lo decía desde el día que tuve un iPad. Bueno, hoy te voy a contar cómo fue la experiencia de compra que yo un poco te conté. Y también el resultado final y cómo es la experiencia de este nuevo tecladito que tiene el iPad bienvenido a otro podcast de Virus Mac. vamos que arrancamos Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Barismag, yo soy Arroba de Abisito Loco, hoy grabando un nuevo episodio. Ante todo, todos los que me preguntan, el show de Abisito Loco está online. La verdad es que tuve muchos problemas, y lo quiero aclarar de vuelta ahora acá. No sé qué es lo que pasó, no sé por qué se sucedió lo que sucedió. Eh, hasta inclusive tengo que ver cómo, cómo lo arreglo de alguna forma. Bueno, tengo que, tengo que ponerme a ver... La cuestión es que en Spotify y en Apple Podcast el show sale, pero no sale en ningún otro lado más y se ve en la baja de la cantidad de escuchas. Por ejemplo, si alguien me quiere escuchar por overcast no me va a estar encontrando, salvo que lo agregue manualmente. Y bueno, es un problema con el feed que no sé cómo solucionarlo. Pero les quiero decir que si están escuchando para el show de Davidito Loco está saliendo todos los días. Bueno. Hemos comprado en el exterior, eh, algo que no venía haciendo hace mucho tiempo. Mi historia es que allá por el año 2008, fines del 2008, empecé a comprar por eBay mucho en la Argentina, me llegaba todo, después empecé a comprar cuánta cosa se me ocurriera, fundas, eh, las fundas que quería, me acuerdo que fundas de Spigen para el iPhone 3G, las empezaba a comprar por eBay, una funda que acá iba a los, a los negocios que vendían productos de Apple y ponle, pónganle que me lo vendían 20 dólares la funda me sentaba en el mismo negocio y compraba en Ebay la funda por 5 dólares hasta me daba ganas de mostrárselo al vendedor y me llegaba a más tardar cuando compraba así a Estados Unidos a los 15 días en la puerta de mi casa cuando era China y tardaba un mes los, los primeros cables para carga del iPhone hasta el iPhone 4, los de 4 pines creo que se les decía. ¿Cuántas veces nos hemos comprado por eBay esos famosos cables chinos, ¿sí? que por ahí no eran originales? Y no sabíamos, no los vendían como original. Después vinieron los cables LINE y todas esas cosas. Pero con el tema que pasó acá en Argentina ya por el año 2011, 2012, y empezar a cerrarse la importación, yo dejé de comprar, porque tenía que ir hasta el correo, y bueno, y siempre... Inclusive después vino otro gobierno a partir del 2016 y como que se abrieron las importaciones, aún así a mí, eh, y volvía el puerta a puerta y lo vendían como, uy, volvió el porta a puerta, aún así a mí me costaba. En los últimos años, en los últimos años mucha gente empezó a comprar al exterior por Amazon Europa y por otros lados y empezaba a hacer videos de cómo comprar, pero yo igual tenía miedo, no quería... Por empezar tenía la posibilidad que tuve hasta hasta ahora y que espero seguir teniendo de poder viajar por lo menos una vez al año, por vacaciones, por temas laborales, por lo que sea, entonces, o tenía amigos que viajaban también por lo mismo, por temas laborales, compañeros de trabajo, que me podían conseguir las cosas que yo quería comprar en el exterior, así que no tenía necesidad de andar buscándole la vuelta para poder comprar en el exterior. Pero siempre que compré, en los últimos 3-4 años, me seguía mandando el correo, o seguía complicándose, o no me era tan barato. Y como les dije, venían muchas opciones de comprarlo por Amazon Europa, etcétera, 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 pero me negaba. Me negaba, también sumado al hecho de que faltaba poco para que viajara yo, entonces no tenía la necesidad de hacer todo ese procedimiento. Sucede que en esta cuarentena esas cosas cambiaron, por empezar, se cerraron los cielos. No tenía nadie que enviajara, por ejemplo, para poder comprar este teclado que salió, se presentó en marzo y eh, salió a la venta en mayo. Eh, y yo estaba desesperado y realmente me pongo a pensar, lo tuve en mis manos un 22 de julio, creo que salió a la venta a la mitad de mayo, la verdad bastante mal no me fue en tenerlo. No es un teclado barato, lo pagué unos 150 dólares más caro de lo que sale en Estados Unidos. No me parece que fuera algo excesivo, inclusive si lo compré en 12 cuotas y en pesos, no en la cotización del dólar. Los que vivimos en Argentina sabemos que estamos viviendo una situación distinta a, a por lo menos... La que yo viví desde que nací, yo obviamente viví la hiperinflación allá en el año 89, pero tenía 11 años y no la experimenté como persona adulta, pero ahora se está viviendo una cosa que se está devaluando el dólar cada vez más y de una manera acelerada, mezclada pandemia, economía rara y todas esas cosas. Bueno, sucede que, eh, por eso pienso que no lo compré caro, es más, hoy si sí lo voy a buscar está más caro de lo que lo pagué en pesos allá en el primero de julio y todavía no terminó julio, julio, ¿sí? así que fue una buena opción. Conclusión, eh, eh, decidí en esta pandemia ya que explotó un poco, lo pueden ver en los videos en YouTube, muchos videos en YouTube de cómo comprar en el exterior a través de Amazon, a través de Tienda Mía, a través de Compra Fácil de HL. Eh, y hay muchos videos en lo que va de mayo y junio de gente que estuvo comprando el exterior. Así como explotó toda la actividad de Mercado Libre, la cual me pone muy orgullosa, y se volvió una de mis tiendas principales por este hecho de que no están abiertos los shoppings, no está abierto nada, por la pandemia y esta mal llamada cuarentena, como yo digo, también explotó gente que tenga que recurrir a otra forma de traerse cosas del exterior, por lo menos acá en la Argentina. Hablando con uno de los productores ejecutivos del Show de, de, de Abesito Loco, eh, Christian Olsen él me comentó que estaba se iba a comprar una computadora por eh, Amazon, Amazon Europa entonces empecé a buscar por Amazon Europa para comprarme el teclado por Amazon Europa me salía más barato el teclado no compré nada por Amazon Europa así que no puedo contar la experiencia de comprar en ese lado pero sí compré dos cosas una por tienda mía y otra por compra fácil de HL, lo cual voy a explicar al final ¿Qué sucede con compra fácil de HL? Que deja de existir dentro de 5 días. Y les voy a decir por qué. Y es una buena noticia, por qué. Pero bueno, busco en Amazon Europa, el teclado no estaba. Eh, en realidad estaba sin stock. Estaba el 11 pulgadas, pero el 12,9. Así que me fijaba todo el tiempo para conseguir el teclado. Hasta que vi un video de la opción de tienda mía y gente que compró en tienda mía y que le había llegado muy bien. Ese mismo día que vi el video de tienda mía. Como les dije, hay como 4 o 5 videos uno atrás de otro en YouTube de diferentes youtubers. Entré y... Eh, bueno, nada. Eh, compré eh, el teclado y listo. Lo compré y me puse a esperar. Decía que entre 20 y 25 días iba a llegar en mi casa. Hice un video en YouTube que pueden entrar. Dura 2 minutos con 11. No es nada. De cómo fue la operación de comprar. Vos en a mí? elegís para comprar en Amazon, en Ebay o en Walmart. Tienda Mía, más de una vez he entrado tiempo atrás para comprar cosas, pero realmente me parecía muy caro, eh, estoy, estoy hablando de esto cuando soy el iPhone X, teniendo la opción de viajar y poder comprarme cosas, pero hoy no me parece caro por lo que ya comenté al principio, se pagan pesos, no se pagan dólares, no hay ningún gasto en dólares, y lo que hace Tienda Mía es que si vos compras en Amazon o compras en compra fácil de HL o buscas otro mecanismo tienda mía o estás comprando a tienda mía si bien estás buscando el producto en Amazon pero tienda mía se encarga de todo de que llegue un depósito de tienda mía no un depósito tuyo como era compra fácil y que ellos hagan toda la gestión en la aduana para traértelo a la puerta de tu casa si vos el producto no llega ¿a quién se lo reclamas? a tienda mía y ¿quién se hace cargo de la devolución del dinero? tienda mía. Siempre hay una persona atrás. Y claro, ¿me paga algo tienda mía? Absolutamente nada. Como todas las cosas que hice en Bairos Mac, estoy contando mi experiencia de usuario. Pueden jugar un montón, como explico en el video, entrar, poner, comprar, van a tener un precio, porque muchos me lo preguntaron, y ese precio no va a ser el precio final. Van a tener que poner la dirección y todavía no va a ser el precio final. Cuando le ponen pongan continuar, y van a elegir el courier privado porque siempre es elegir el courier privado porque si ponen correo argentino les va a quedar en la aduana y van a tener que ir a buscarlo o pagar impuestos que no se les va a cobrar en el momento. Pero si eligen courier privado le va a poner calcular el impuesto final y los costos finales, finales, finales que ustedes van a pagar. No más, no menos. Todo esto explico en el video que puse en YouTube en el canal de Smack. Conclusión: pueden llegar hasta ahí y probar y comparar precios con Mercado Libre. Estoy encontrando diferencia en computadoras de 50 mil pesos más baratas, en MacBook de 100 mil pesos más baratas eh, y en el teclado este prácticamente lo pagué 30 mil pesos eh, más barato. En, en, es un teclado caro, estaba 60 mil pesos, lo pagué yo, lo pagué en 12 cuotas sin interés y eh, en, en Mercado Libre estaba. Llegaba a 95, sí, también lo vi 85 en alguno muy barato, pero llegaba a 95. Este 85 creo que era el 11 pulgadas, o no recuerdo bien, pero estoy seguro que lo vi en 95. No quiero decir eso pongan decir, wow, 35 mil pesos, pero sí, había con precios donde se acaba una diferencia de 35 mil pesos comprándolo en tienda mía. Conclusión, pueden calcular, hacer todo antes de poner el número, e inclusive pueden llegar hasta la parte donde es... Eh, poner los datos de tarjeta, hasta ahí, si ustedes no ponen los datos de tarjeta, por más que vean el cuadrado, no van a comprar nada, pero lo bueno es que le va a decir el precio final de lo que van a estar comprando, y llega, me llegó, es más, me acabo de comprar el iPad Pro del 2020, la de 12,9, Si sí, yo tenía la del 2018, eh, alguien me, me compró la mía, entonces yo estoy vendiendo, eh, ya la vendí, así que me llegó el teclado el otro día, ya la vendí. Entonces ahora me, me encargué eh, el iPad Pro. Y después les voy a, les voy a comentar qué, qué sucede con esto. Bueno, bien. Al mismo tiempo que compré en tienda mía, con un poco más de miedo compré en, en eh, DHL. Que lo comenté acá. Yo DHL lo que hace Compra fácil. Te da una dirección de una casilla de correo de Estados Unidos, un depósito. La compra te llega hasta allá. Una vez que llegaste allá, vos le tenés que avisar a DHL que te va a llevar una compra en tu depósito que tiene tu nombre en Miami. ¿Y qué sucede? Vos le avisas todo a través de la página de, compra fácil de punto DHL la nombres sino más porque deja de existir, ¿sí? Deja de existir. Y cuando le avisás, ellos se encargan de traerlo a la Argentina. Cuando lo traen en Argentina, ¿qué sucede? Te avisan para que pagues los impuestos aduaneros. Después que pagaste los impuestos aduaneros, me compré una funda de pil para probar. No es lo mejor comprar en tienda mía, comprar en estos servicios, ni en Amazon Europa, eh, este tipo de cosas, fundas, funditas, cosas que salgan menos de 50 dólares. ¿Por qué? Porque vas a pagar mucho por transporte. Entonces, eh, unifica los envíos, ¿sí? consolida como se le dice a los envíos. Los puedes hacer en tienda mía y entonces te vas a ahorrar gran parte del transporte. O sea, no gran parte del transporte. Te va a salir lo mismo, pero no es lo mismo traer una cosa que traer varios. Lo que hice yo, comprar el teclado por un lado. Y ahora el iPad fue porque me decidí hacerlo así. Pero si hubiera traído todo junto, seguro que me salía más económico. Porque traía dos en uno. Entonces el transporte que va por peso, este me hubiera salido por bulto, me hubiera salido más económico. Ok, pagué el impuesto que me vino a la, a la casilla de correo, a un mail, me llegó, entonces pagué el impuesto, ahí me liberaron y ya después se encontraba para que vaya a retirarlo a una sucursal de DHL. No me lo trajeron a mi casa cuando vas a la sucursal de DHL tenías que pagar el flete, que también tuve que pagar 1.500 pesos. La funda me salió 30 dólares, 35 con impuestos. Después tuve que pagar 1.000 pesos, ¿sí? 1.000 pesos de... Eh, de derecho de exportación, y después tuve que pagar 1.500 por el transporte. La verdad me salió bastante cara la funda. Para probar me sirvió el servicio. Me salió bastante cara una funda que en la Argentina no la conseguí nunca por ningún lado. Siempre hablo de las fundas PIL, me encantan. Ahora me compré la transparente, pero bueno, agradezco a Christian Olsen que estaba en DHL, me avisó y la funda que la tenía hace tres semanas en DHL y no pudiera buscar, él la retiró por mí, o sea otro te la puede retirar con tu documento y con una nota le mandé el documento, no sé si lo usó porque nunca me dijo, le mandé el documento por Whatsapp mi DNI y le mandé una nota hecha por mí por DNI a nombre de él para que pudiera retirarla ok, todo esto les conté pero se los conté rápido porque comp eh, compra fácil DH, le deja de existir, me avisaron el sábado en realidad, me avisó Cristian, que le había llegado un mail, fui a mi casilla de correo y también me había llegado un mail ¿Por qué deja de existir? Porque claro, se avivaron y parece que van a y tu casilla que te habían dado en Estados Unidos también deja de existir hasta el 27 creo, hasta ahora hasta el lunes eh, porque se avivaron y eh, a partir del 1 de agosto sacan un servicio nuevo de HL que va a ser similar a Tienda Mía, así parece así que quiero verlo y seguro voy a comprar algo, ya tengo que comprar. Pero, ¿por qué me interesa esto? Con los cielos cerrados, con esta situación de COVID, si bien dicen que en septiembre se abrirían los cielos, por lo menos en Argentina, cosa que no sé si va a suceder, el hecho de que eh, nos eh, eh, nos traigan estas facilidades para poder comprar en el exterior, me encanta, me encanta, que esté funcionando. Espero que nadie lo trabe o que alguna decisión gubernamental, más que nada en la Argentina, no lo trabe. No es que pagamos lo mismo que compramos afuera, que sale afuera, pero se compra bien porque está haciendo una importación por una persona. Entonces qué es lo que estás pagando? Los derechos de importación. Y eso me parece bien, ¿por qué? Porque no vivís en el país donde se está comercializando oficialmente. Y si lo compras en una tienda de acá, también pagarías derechos de importación. Y la verdad que las tiendas eh, como Garbarino, otra no tengo nada contra ellos, pero venden productos muy obsoletos al lado de los que se consiguen afuera. Por todas las decisiones gubernamentales que quieras. Pero que hoy se pueden conseguir mandándote la pedir. Como les dije, compré, pagué 150 dólares más en pesos eh, este teclado. Si yo me tengo que pagar un pasaje para comprármelo. O sea, el costo adicional de cuando uno viaja es la aprovechar que uno viajó. Pero hay otro costo adicional. ¿sí? Cuando se lo compra afuera. Así que me parece que es algo accesible. No estoy diciendo que es algo barato. Se entiende lo que quiero decir. Estoy diciendo que es algo accesible. Y como todas las cosas que compré en mi vida de Apple, compro y revendo. Este, muchos oyentes han comprado algunos de mis productos y saben lo que estoy diciendo. Les he vendido mis productos. Y los que han comprado mis productos saben que son productos este, de altísima. De alti, con altísimo cuidado. <risa> bueno, parece que Compra Fácil o DHL va a sacar un producto similar, igual, idéntico a. Eh, a tienda mía, lo cual es bueno, vamos a ver, porque compra eh, DHL tenía un precio, un precio, por ejemplo, yo lo hubiera pagado 10 mil pesos menos, yo creo que lo hubiera pagado 100 dólares menos. Como en Amazon, es más, Amazon Europa es mucho más económico que tienda mía, y lo mismo sucedía con DHL, así que vamos a ver, y capaz que esto hace que, DH, que tienda mía baje sus precios. Bueno, el teclado ya está conmigo, voy a hacerles una review del teclado, ¿sí? voy a mezclar dos cosas en uno. Eh, realmente el teclado es muy, 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 muy bueno, convierte el iPad en una computadora, lo tengo hace una semana, no tuve que trabajar tanto en casa con, con, con la computadora, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? tuve que hacer muchas tareas, pero de responder mails, pero no de ejecutar, como me pasó en la cuarentena, de, de procesos, procesos, liquidar sueldos, liquidar impuestos y esas cosas ya mi trabajo va más desde la decisión gerencial que a la ejecución operativa pero me pasó, estoy sacando algo que se llama Backstage Podcast, ya se lo voy nombrando, que va a salir el primero de agosto esa es la fecha, ya se van a enterar de qué es, es una nueva empresa, un nuevo emprendimiento que estoy sacando, hay dos podcasts con la marca, ya que se llama Latidos y un podcast de Marcos Witt, un artista reconocido mundialmente para el cual he trabajado muchas veces. Bueno, voy adelantando esto. Entonces esto lo usé para leer contratos. Este. ver eh, diseños de páginas web, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, todo con el iPad. Bueno, la verdad que si yo les tengo que decir, lo primero que les voy a decir es que el teclado me pareció. Me encantó. Este nuevo sistema tijera de Apple. Eh, que viene con las nuevas MacBook o las nuevas MacBook Air. Eh, me encantó realmente es un teclado de otro nivel eh, viene retroiluminado la retroiluminación es de forma automática o que la puedes manejar manual pero realmente hermoso tipear la sensación de tipeo es increíble ahí es cuando me sucede con este producto nuevo de apple porque ya el ipad el iphone ya lo conocemos me sucede esa cosa de cuando encuentro o me vuelvo a encontrar con apple me vuelvo a enamorar, me vuelvo a enloquecer y vuelvo a sentir todo ese vértigo, todo ese vicio por el cual de alguna vez hicieron que creara algo como se llama Mac Me vuelve loco esta marca. La verdad que me encanta y lo veo en la experiencia de usuario con sus productos. El teclado es una maravilla. Como les dije, desde que salió el iPad. Que vengo con las ganas de que se vuelva en una computadora por lo rápida, lo fluida que es y lo intuitivo que es vengo defendiendo esto de que el iPad sea tu computadora desde el año 2010 y siempre le busqué la vuelta y creo que en, después de 10 años esto, los, los caminos se encontraron con este teclado eh, ya lo venía intentando con el mouse ya lo venía intentando con iPadOS con la integración a, a cursores, etcétera, etcétera la verdad que se hizo muy bueno pero esto es como la frutilla Sí, el teclado, el tipeo en el teclado es precioso, realmente es precioso, la sensación de tipear. Hace un ruidito las teclas que realmente te dan satisfacción. Me dan ganas de volver a ponerme a escribir mucho y mucho y mucho, y mucho por eso me la paso escribiendo mails con el iPad Pro desde el miércoles que recibí este la máquina, es más, a la mañana estoy en mi oficina y tengo, la, tengo que responder unos mail y trato de dejarlos para la tarde cuando llego a mi casa porque me gusta hacerlo desde el iPad, así que eh, muy bueno el tema del de iPad flotante yo tenía mis, mis dudas, sí, tenía mis dudas de cómo iba a ser el diseño, de cómo iba a verla ahí pero la verdad que genera una muy buena posición sí, tengo el, el Smart Keyboard el teclado anterior al iPad desde el iPad de Pro de 9,7 pulgadas este, iPad le da me, este teclado le da mejor posición esto del teclado flotante al iPad y te lo puede regular más de acuerdo a tu gusto así que realmente te lo lleva a otro nivel entendí el tema de por qué la bisagra en este nuevo teclado sí te la hace más pesada hasta inclusive te podría decir que es más pesada que una MacBook mi esposa tiene una MacBook la MacBook a secas y realmente que es súper cómoda. Siempre amé esa MacBook. Hasta estuve a punto de comprarme una usada. Pero decía que iba a chocar con el iPad. Pero realmente este, la vuelve más pesada. Eso no quiere decir que no la quite movilidad. O que vos está lejos de ser lo que eran las MacBooks hasta el año 2015. No sé si la hace más pesada que mi MacBook Pro del de año 2017. Pero tendría que pesarlas con una cosa y la otra. Pero sí diría que está... Eh, digamos al mismo nivel eh, más allá de que el teclado este es súper hermoso teclear es hermoso y el sonido es el sonido es muy lindo colocar el ipad en el teclado es muy fácil es muy fácil ahora quitarlo es súper difícil, pero hasta tuve un sueño el otro día que venía un vecino a mostrármelo, a pedirme que se lo muestre venía a, porque él quería comprarse uno a las 6 de la mañana y yo, eh, ayer lo tuve el sueño este hoy es domingo, ayer sábado, lo estiraba y estiraba tan fuerte el teclado para sacar lo que me costaba que se me salían volando todas las teclas y me quedaba el teclado roto sin la lámina que lo cubría una lámina que no existe, una, un sueño rarísimo, loquísimo bueno eh, en tiempo atrás, les voy a decir esto, con esto de hablar de poner y sacar el iPad, una vez que lo pones ya empieza a funcionar. Tiempo atrás existía una palabra que se llamaba configuración. ¿sí? Cuando instalabas, qué sé yo, cualquier periférico, una impresora, más que nada en las máquinas con Windows, ¿no? O instalabas un mouse o un dispositivo, ni que hablar una placa de sonido todas esas cosas. Tenías que tomarte ese tiempo para configurar las cosas. Y era una locura a veces. Ni que hablar el tema impresoras, ¿no? o scanners bueno eh, probar este Magic Keyboard esta, la verdad esa palabra configuración con Apple desapareció cuando un tipo viejo como yo con 40 años <ríe> cuando ve esto de que pones el Magic Keyboard le pones el iPad al Magic Keyboard eh, te vuelve a confirmar lo bueno que es Apple porque automáticamente te aparece el puntero y ya empezás a funcionar, ya empezás a trabajar Años atrás, cuando le ponías un, un teclado externo o algo que no era del mismo componente de la máquina y todas esas cosas. Como les dije, ni que hablar una impresora. Todos estos periféricos requerían algo de configuración. Hoy vos lo enchufás y ya funciona. ¿Cómo funciona esto? Nada. Colocale el iPad. Atrás, apoyala. Apoyala, se va a conectar sola por el Smart Connector. Y la verdad que está muy buena. Voy a hacer otro video en el canal de YouTube. Les digo, estoy haciendo vídeos para el canal de YouTube. Sí, hasta estoy, inclusive estoy subiendo este podcast. La semana pasada éramos eh, 60, hoy somos 69. Quiero ver si llegamos a los 100. Así que les voy a agradecer, si, ustedes siempre, mis oyentes fieles, si van al video, lo comentan, así. YouTube sabe, ah, este tipo... Yo tenía un canal, los dije varias veces, donde llegué a tener, mmm, creo que 500 suscriptores, 500 suscriptores. Tampoco le daba mucha bolilla, ya por los principios de varias Mac, Donde puse videos que fueron vistos por más de 10.000, 20.000 personas y YouTube me los baneó. Claro, porque era como ver películas. Era cuando era pirata. Ya dejé de ser medio pirata. Entonces ahora como que lo volví a arrancar de vuelta. Así que les voy a agradecer. Van a seguir los videos de la historia de las cajas. eh, Las tengo todas ahí preparadas. Me compré un trípode para seguir haciendo los videos de las historias de las cajas. Es más, en este video lo estrené. En el video que van a ver ahora. Eh, así que les, eh, les, les pido el favor de que vayan a YouTube y comenten uno de los videos. Este video puse... Cómo eh, mirar, cómo comprar en el extranjero a través de tienda mía. Ahora voy a poner un video de todas estas especificaciones que les voy a contar ahora. Me dice youtuber, no, nada que ver. Me encanta generar contenido. Siempre me gustó YouTube, pero me encanta generar contenido. Me entretiene hacerlo. Y otra vez lo haga todos los fines de semana. Por algo ustedes me conocen todo este tiempo, todo este camino recorrido y todo lo que fui cambiando ¿no? Este, a veces me cuesta pero para mí es este, terapéutico generar contenido y poder estar hablando con ustedes les voy a contar algunas reviews voy a hacer un video nuevo también para esta review de lo que es el teclado el teclado les ya les dije es muy bueno, el tipeo es muy lindo la sensación es muy buena tiene este teclado sistema tijera nuevo en Apple y realmente lo veo como muy bueno ahora, tiene algunas cosas por empezar, tiene para que lo toques de una vez el trackpad o los eh, o solamente con apoyar el dedo tal cual como las MacBook ¿sí? O las MacBook Pro todo eso está en general si ¿sí? van a general teclado y ponen configuración de trackpad y ahí le agregan que sea solamente tocar el clic derecho también se puede dar con dos toques sobre la parte derecha del trackpad todo está dentro de general en la configuración teclado si ¿sí? pueden hacer eso el brillo automático también lo tienen dentro de esa configuración, pero pueden manejar el brillo ustedes de qué? De la pantalla, no, de las letras retroiluminadas. Y ahí mismo tienen para modificar las teclas. O sea, tienen lo que se llama teclado físico. Barra, van ustedes a generar teclado, teclado físico. General teclado, teclado físico y ponen teclas modificadoras. Por ejemplo. Les muestra una serie de teclas que ustedes pueden modificar, como por ejemplo la, la de mayúsculas, cap locks, y volverla como la tecla de escape. ¿Cuántas veces la tecla de fijar la mayúscula ustedes la tocan? ¿Por qué no la tocan nunca? Bueno, ustedes pueden convertir esa tecla como yendo a general, teclado, teclado físico, teclas modificadoras, y elegir que por ejemplo la de mayúsculas ¿sí? sea la de escape. Así que cada vez que necesitan apretar la tecla escape, ya tienen una tecla escape en este teclado que no viene con tecla escape. Mucha gente se ha quejado de, de Apple pidiéndole que le ponga la tecla escape y que no esté en el touch bar. Mucha gente. Eh, bueno, en esta forma tienen el iPad la tecla escape. Yo no lo modifiqué, pero la verdad es que es una tecla, la de mayúsculas, que muchas veces no se usa. En general, barra puntero, van al puntero y pueden modificarle todas las cosas que quieran. El color del contorno, agrandarlo, achicarlo yo lo dejé como viene eh, eh, por default porque me parece que es la más sencilla y la mejor y en accesibilidad ¿sí? este, le pueden dar acceso total al teclado ¿por qué no me interesa esto? porque me parece si bien en muchos videos de YouTube lo comentan eh, ya viene el teclado del iPad por ser el teclado del iPad con acceso total para que ustedes puedan tener un montón de cosas, pero ahí mismo Sí, pueden encontrar a todos los accesos eh, de teclado que, que hay Por ejemplo, como Command-H te hace volver al inicio Ustedes tocando Command-H te hace volver al inicio Estás En cualquier aplicación te hace volver al inicio del iPad Una cosa muy simple Realmente, si ustedes ven todos los atajos de teclados que van a tener con el iPad Con este teclado y ya lo tenían con los otros te vuelve el iPad una computadora, con un nuevo sistema operativo, hay un nuevo concepto, es cuestión de que vos abras la mente a saber operar ese nuevo sistema operativo, eso. Y realmente creo que ahora con la gestión de archivo de iPadOS 13, que ahora ya se viene el 14, y le sumas el Apple Pencil, ahora entiendo por qué Apple no volvió la MacBook Touchscreen, como hicieron con Windows, y volvió el iPad una computadora. Cuando quiero usar mi Apple Pencil, por ejemplo, para editar este podcast, aún si teniendo el teclado, yo saco el iPad y con mi Apple con mi Pencil empiezo a editar. ¿Por qué? Porque para mí era mucho más fácil hacerlo así, tirado en un sillón o algo, sin tener que tener un teclado. Obviamente el teclado, como me pasaría con una MacBook, ¿no? obviamente el teclado lo puedo apoyar en las rodillas, en cualquier lado. Puedo agarrarlo desde el teclado solo y se sostiene el iPad. Es muy rígido, es muy fuerte y realmente hicieron si un producto muy bueno. ¡Uf! Fue un podcast largo, no sé cuánto hablé ya, pero bueno, los voy a dejar eh, arroba virusmac en todas las redes sociales y si no, arroba davisito de Loco. media hora, gente, hace un montón que no grabamos un podcast de media hora. Eh, no dejen de, de ir a, a YouTube, les voy a dejar en YouTube un link para que su primera compra de, de, de tienda mía les descuenten mil pesos, así ustedes van a tener un descuento de mil pesos y me van a ayudar a mí que tenga un descuento de mil pesos en mi próxima compra arroba besito loco arroba ver desde ya muchas gracias chau y nos estamos escuchando la semana que viene bye bye